0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planètes. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride. Un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle « Astrolettres ». Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyance. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire avec un regard neuf, tourné vers les étoiles. Balzac l'appelait « la lionne du Berry ». Henry James dit d'elle qu'elle fut, le grand écrivain qui partageait avec Victor Hugo la suprématie littéraire en France. Hugo lui-même, lors de ses obsèques, déclara « Je pleure une morte ». Je salue une immortelle. Mais peut-être la reconnaîtrez-vous mieux sous le titre un peu moqueur que lui décerna Alexandre Dumas-Père, Notre-Dame de Nohant. J'ai nommé George Sand. Elle naît Aurore Dupin le 1er juillet 1804, cinq ans après Balzac et deux ans après Hugo. Et elle va rayonner sur le 19e siècle jusqu'à sa mort le 8 juin 1876. L'autrice a écrit plus de 70 romans. Et c'est sans compter les volumes de nouvelles, contes, pièces de théâtre et textes politiques qui s'ajoutent à sa bibliographie. Et si elle est bien sûr reconnue dans les cercles initiés, on se souvient surtout de la George Sand, de la mare au Diable ou de François Le Champy, une autrice dont l'empathie faisait la part belle aux sentiments, certes, et à la morale. Proust parlait d'ailleurs sévèrement de ce qu'il appelait ses bons sentiments. De là à dire qu'elle était niaise, il n'y a qu'un pas. Laissez-moi donc vous détromper. Alors, pourquoi la choisir, elle, pour ce dixième épisode d'Astrolètre Parce que Georges Sand incarne la transformation du scorpion, la fougue du bélier, et l'instinct de protection associé à la créativité du cancer. Cancer, elle l'est, certes, mais avec un ascendant scorpion qui fait des siennes, et s'exprime tout d'abord dans une carrière faite de transformation, à commencer par son nom de plume. Aurore Dupin est la fille unique d'un père officier de Napoléon qui est mort accidentellement à 30 ans. Elle devient alors la prunelle des yeux de sa mère, mais aussi de sa grand-mère. Elle est tiraillée entre les deux femmes d'ailleurs. D'un côté, une mère issue du peuple, violente et possessive, dont elle dira toute sa vie qu'elle a pour elle un attachement d'entrailles. Leur relation, bien que conflictuelle, influencera une création tournée vers la liberté et l'amour du peuple. De l'autre côté se trouve sa grand-mère paternelle, une grand-mère aristocrate, représentant la rationalité qui éduque Aurore comme on éduquerait un garçon à l'époque, avec un précepteur qui l'a fait lire. L'enfant forme donc son esprit, tout en vivant une existence campagnarde libre jusqu'à ce que, débordée par son énergie, sa grand-mère ne la met au couvent à Paris, essayant ainsi de la forcer à rentrer dans le rang, à honorer son milieu. Il est temps pour Aurore de se conformer à une certaine idée de ce qu'est une jeune fille, et surtout, de se marier. On trouve ainsi cette phrase dans sa correspondance, avec le poète Poncy. « Je fus faite demoiselle et héritière. » Aurore se transforme une première fois, malgré elle. À 18 ans, elle se marie donc et devient baronne du devant. L'union est vivement souhaitée par sa mère. Le précepteur d'Aurore, relatant une discussion avec Madame Dupin, mentionnera que celle-ci considère que sa fille est un diable, et souhaite à tout prix s'en débarrasser. Un diable Ou un ascendant scorpion qui ne se satisfait pas des demi-vérités que le monde veut lui servir, et dont il veut la servir Car Aurore découvre rapidement que le mariage est un traquenard qui enfonce encore plus la femme dans la servitude sous prétexte d'infériorité morale. Il suffit de lire cet extrait d'Histoire de ma vie, son autobiographie, pour comprendre que la jeune femme, hautement cultivée, a déjà une position sur la question, une position qui n'est pas vraiment de son temps. Je cite « Cette ineptie et cette frivolité que vous nous jetez à la figure c'est le résultat de la mauvaise éducation à laquelle vous nous avez condamnés, et vous aggravez le mal en le constatant. Placez-nous dans de meilleures conditions. Placez-y les hommes aussi. Faites qu'ils soient purs, sérieux et forts de volonté. Et vous verrez bien que nos âmes sont sorties semblables des mains du Créateur. » C'est la même horreur du peintre devenu Georges Sand qui remettra Flaubert à sa place après que celui-ci se soit dit « hystérique », je cite, « comme une femme » dans leur correspondance. Elle lui écrira une proposition révolutionnaire. « Pour les gens forts en anatomie, il n'y a qu'un sexe, écrit-elle. » Elle poursuit. « Un homme et une femme, c'est si bien la même chose que l'on ne comprend guère l'état de distinction et de raisonnement subtil dont se sont nourries les sociétés sur ce chapitre-là. J'ai observé l'enfance et le développement de mon fils et de ma fille. Mon fils était moi, par conséquent femme, bien plus que ma fille, qui était un homme pas réussi. Cette correspondance se déroule 30 ans après les sentiments cités plus haut dans « Histoire de ma vie ». Et si l'expression de « l'homme pas réussi » rappelle l'expression tout aussi misogyne de « garçon manqué » et reste hautement questionnable, cette citation éclaire néanmoins la pensée novatrice d'une George Sand qui se conçoit ni homme ni femme au-delà du genre. Une George Sand non-binaire, dont l'authenticité sortirait de la dichotomie « homme-femme » N'allons pas plus vite que la musique, mais l'hypothèse est intéressante. Mais alors, pourquoi adopter un pseudonyme masculin Tout d'abord, car à l'époque où elle commence à écrire, sa belle-mère lui intime de ne pas déshonorer son nom de femme mariée. La baronne du devant disparaît, Georges Sand, naît, une variation d'Aurore Dupin, dans la veine du scorpion qui ne cherche qu'à incarner son authenticité, au-delà des tabous et des faux-semblants, dont celui du genre. Elle adopte le pseudonyme en 1829 et lance ainsi une mode, reprise notamment par Marie Dagout, qui publiera plus tard sous le nom de Daniel Stern. George Sand a 25 ans et s'apprête à conquérir le monde littéraire et à s'affirmer comme l'une des plus grandes figures du romantisme. Ses premiers romans s'inscrivent dans cette veine scorpion, celle qui bouscule les conventions sociales qui expose les sentiments de ses contemporaines et contemporains. Indiana est l'un de ses romans. Quand elle écrit qu'elle l'a composée, je cite, « avec le sentiment non raisonné mais profond et légitime de l'injustice et de la barbarie des lois qui régissent encore l'existence de la femme dans le mariage, dans la famille et dans la société. » Georges Sand vient ici bouleverser la vision des romantiques qui voient la femme de manière essentialiste, différente de l'homme car la nature lui a donné une autre fonction. La nature a bon dos. Et Georges Sand, fait de ce roman, Indiana, un acte féministe qui dénonce la suggestion de la femme dans le couple bourgeois. Elle accuse la société et les hommes qui la font. Je vous cite un extrait du livre qui pourrait être repris par les colleuses qui habillent les rues des villes de France de messages féministes. Vous vous croyez les maîtres du monde Je crois que vous n'en êtes que les tyrans. Vous pensez que Dieu vous protège et vous autorise à usurper l'Empire de la Terre Moi, je pense qu'il le souffre pour un peu de temps et qu'un jour viendra où, comme des grains de sable, son souffle vous dispersera. Avant de parler du cancer de Georges Sand, c'est sur sa lune en bélier que je voudrais m'arrêter. C'est peut-être cette lune en bélier qui la pousse à vivre ses émotions plus pleinement que bien des femmes de son époque de classe similaire. Elle obtient ainsi la séparation d'avec son mari à une époque où le divorce n'existe pas, elle n'a d'ailleurs pas attendu cette séparation pour vivre des aventures aussi passionnelles que passionnantes. Jules Sandeau Musset, bien sûr, un docteur italien au passage, Chopin et d'autres. Georges Sand vit pleinement ses passions. Elle mord la vie à pleines dents. Dans son journal intime, à l'entrée datée du 25 novembre 1834, elle relate une discussion avec Delacroix, qui la fait poser pour un portrait et qui montre la manière dont elle sait aussi s'abandonner à ses sentiments, entre lune en bélier, fougueuse, et soleil en cancer, rongé par le doute, entre deux rafistolages avec musée. Je cite « Je ne guéris pourtant pas. Eh bien, eh bien, comme vous voudrez, mon Dieu. Faites de moi ce qui vous plaira. Je racontais mon chagrin à Delacroix ce matin, car de quoi puis-je parler sinon de cela Et il me donnait un bon conseil. C'est de n'avoir plus de courage. Laissez-vous aller, disait-il. Quand je suis ainsi, je ne fais pas le fier. Je ne suis pas né romain. Je m'abandonne à mon désespoir. Il me ronge, il m'abat, il me tue. Quand il en a assez, il se lasse à son tour et il me quitte. Le mien me quittera-t-il reprend Georges Sand. Hélas, il augmente tous les jours. Mais le jeu du bélier ne s'exprime jamais mieux que dans l'audace de cette autobiographie qui affirme un moi autonome. Le premier tome de l'Histoire de ma vie est publié en 1855. C'est un monument celui d'une autrice qui souhaite se raconter elle-même et ne laisser cette prérogative à personne d'autre. À 51 ans, Georges Sand est une star des lettres françaises et personne ne lui confisquera la parole, surtout lorsqu'elle est le sujet. Ce jeu s'exprime encore sous la figure de la toquée que l'on retrouve dans son roman Mademoiselle Merkem publié en 1871. L'un des personnages en fait l'éloge. Après qu'un autre personnage lui ait demandé en quoi Célia Merkem est une toquée. Elle l'est, je cite, en ce qu'elle vit à sa guise et s'amuse comme elle l'entend. C'est de la sagesse, ça, chez une femme, par conséquent, de l'excentricité. Elle aime le danger. Je n'aime pas beaucoup ça chez une femme, moi. Parce que quand les femmes se mettent à être quelque chose, ce n'est jamais à demi. La devise de la lune en bélier, je fais ce que je veux. Ne pas vivre pleinement serait ne pas vivre. George Sand est une toquée et elle l'assume. Mais elle est aussi résolument cancer. Le cancer qui protège et qui s'exprime notamment dans son intérêt pour le peuple. Elle écrira sur la question sociale et ira même jusqu'à imaginer une société sans classe et sans conflit, comme dans Mopra, publié en 1837. C'est le sans conflit qui me parle du cancer. Un monde où les émotions se vivent sans à-coups, un monde parfait pour l'hypersensible cancer. Une autre caractéristique du signe apparaît dès le roman Indiana, où l'autrice écrit « L'oubli n'est pas en notre pouvoir ». L'oubli est un anathème pour le natif du signe « Vivre, c'est se souvenir ». Et se ce souvenir, c'est parfois le seul moyen de vivre. Ce cancer s'exprime de plus en plus dans la deuxième partie de sa carrière. Quand, après la pensée féministe qu'elle apporte au romantisme et sa réflexion sur la question sociale, elle se met à écrire ce pourquoi la plupart d'entre nous la connaissons ces histoires de campagne qui mêlent bons sentiment et moralité. À son propos, Baudelaire dira Elle a dans les idées morales la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. Le mépris de son opinion informe plus sur celui qu'il exprime que l'objet de ses mots. Oui. George Sand est une idéaliste, une pédagogue. Elle donne à voir le monde qu'elle espère voir advenir. Cette performativité du bien est au cœur de son œuvre. » Elle écrit ainsi « L'art n'est pas une étude de la réalité positive, c'est une recherche de la vérité idéale. » Décidément, elle n'est ni réaliste ni naturaliste. Et pourtant, ses œuvres sont à relire, ne serait-ce que pour la langue et des moments de beauté toutes cancériennes, comme celui-ci, extrait de La Mare au Diable. Je cite « Quand je l'eus regardé labourer assez longtemps, je me demandais pourquoi son histoire ne serait pas écrite, quoique ce fût une histoire assez simple, aussi droite et aussi peu ornée que le sillon qu'il traçait avec sa charrue. L'année prochaine, ce sillon sera comblé et couvert par un sillon nouveau. Ainsi, il s'imprime et disparaît la trace de la plupart des hommes dans le champ de l'humanité. » À nouveau, le cancer et son souci de mémoire transparaît ici. Georges Sand dira même jusqu'à écrire des romans d'amour où se mêlent des sujets sérieux, toujours dans cette optique de performativité du bien, mais aussi d'ambition pédagogique. Consuelo parle notamment de musique et de l'histoire de la bohème. C'en est un bon exemple. Georges Sand dit glisse ce type d'enseignement. Je cite « Le monde est une comédie, voilà ce qu'il y a de certains. Et voilà pourquoi, je te disais tout à l'heure, traversons gravement, ma noble fille, cette méchante mascarade qui s'appelle le monde. L'amitié qu'elle entretiendra avec Flaubert est d'autant plus surprenante. Misogyne, snob et prétendument rationnel, l'écrivain se veut à l'opposé de celle que l'on appelle Notre-Dame de Nohant et qui le pousse dans ses retranchements. Alors que celui-ci déclare ne surtout pas vouloir mettre du cœur dans son œuvre, elle lui répond effarée. Ne rien mettre de son cœur dans ce qu'on écrit Je ne comprends pas du tout, oh, mais pas du tout Moi, il me semble qu'on ne peut pas y mettre autre chose. Est-ce qu'on peut séparer son esprit de son cœur Est-ce que c'est différent Enfin, ne pas se donner tout entier dans son œuvre me paraît aussi impossible que de pleurer avec autre chose que ses yeux et de penser avec autre chose que son cerveau. Flaubert sera lui-même désarçonné et tentera tant bien que mal de se justifier en écrivant. Je me suis mal exprimée en vous disant qu'il ne fallait pas écrire avec son cœur. Néanmoins, il insiste sur ses principes, à savoir, je cite, « Je crois que le grand art est scientifique et impersonnel. » Pour enfin en remettre une lichette de misogynie bienvenue, je cite, « Je me suis féminisée et attendrie par l'usure, comme d'autres se racornissent, et cela m'indigne. Je sens que je deviens vache. »« Ah, Gustave, ne connais-tu pas la noblesse de la vache ?» C'est la prétendue masculinité de Georges Sand que l'on célébrera, comme dans cette entrée perfide des Goncourt, dans leur journal à la date du 8 décembre 1893. Si on avait fait l'autopsie des femmes ayant un talent original, comme Madame Sand, Madame Viardot, etc., on trouverait chez elles des parties génitales se rapprochant de l'homme, des clitoris un peu parents de nos verges. « Pauvre frère !» Enfin, Flaubert s'exprimera mieux et plus finement à son sujet, écrivant à l'une de ses correspondantes, à propos de son amie récemment décédé :« Il fallait la connaître comme je l'ai connue, pour savoir tout ce qu'il y avait de féminin dans ce grand homme, l'immensité de tendresse qui se trouvait dans ce génie. Un génie, bien sûr, toujours masculin. » Et pourtant, Georges Sand refuse d'être classé et classifié. Et je lui laisserai le dernier mot de cet épisode, tout en ajoutant, qu'elle refusa la légion d'honneur qui lui fut proposée. Pas de ruban, pas de titre pour celle qui écrit dans sa correspondance à Flaubert. Et puis enfin, je n'aimerais pas la perfection, je la sens et ne saurais la manifester. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast, à laisser un commentaire. Vous pouvez notamment me suggérer de quel autre auteur, quelle autre autrice vous souhaiteriez que je parle vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du même nom que le podcast. Et désormais, sur mon site astrolettre.com, pour lire votre propre carte du ciel. Cet épisode doit beaucoup au travail de Marie-Claude Chapira et à son article sur Georges Sand intitulé « Le cœur, l'esprit ». Mais aussi à celui de Christophe Mercier, intitulé « Relire et redécouvrir Georges Sand » dans la revue Commentaire. Georges Sand, en effet, se redécouvre. Si je devais la relire, je commencerai par Indiana, pour comprendre la George Sand du romantisme. Je poursuivrai par Elle et lui, histoire romancée de sa passion avec Musset pour apprécier sa lune en bélier. Mais aussi Histoire de ma vie, l'affirmation d'un jeu, celui d'une vie, sans souci de genre. Enfin, relisez la mare au diable, ne serait-ce que pour le plaisir et l'élégance de la langue. Les bibliothèques réouvrent peu à peu. N'hésitez pas à vous rendre dans la vôtre pour emprunter ces classiques, beaucoup moins classiques, qu'il n'y paraît. Je vous retrouve dans deux semaines pour faire dialoguer les lettres et les étoiles en vous donnant un simple indice sur l'œuvre que je vais analyser. It's alive Alive